0: ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum Check podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich dir von meinem Sprung ins kalte Wasser erzählen, als ich nämlich beschloss, das ZDF, meinen sicheren Arbeitsplatz zu verlassen, um als freie Katterin nach Berlin zu gehen. Du erfährst in dieser Folge, wie ich dann aber doch einen anderen Weg einschlug, als ich eigentlich gedacht hatte und mich 100% als Persönlichkeitstrainerin selbstständig machte. Und wie das Finanzamt mit einem Mahnbrief dazu beitrug. Wie mein Lebensweg bisher verlaufen war, was mich zum ZDF überhaupt gebracht hatte und warum ich auf den freien Markt wollte und welche Hürden ich zu bewältigen hatte, das habe ich dir ja in den Folgen mit dem Hashtag 9- 17, 29, 34 und 36 erzählt, falls du nochmal nachhören willst. Das kannst du doch nicht machen. Wie kannst du nur so eine Stelle aufgeben? Das wurde mir alles gesagt, als ich mit Mitte 30 nach knapp zehn Jahren Festanstellung beim ZDF meinen sicheren Beruf aufgab, um in eine völlig unsichere Selbstständigkeit als freie Filmcutterin zu wechseln. Ich kündigte. Das ist doch verrückt. Sei doch froh, was du hast! Das ist eine sichere Bank, so eine Festanstellung. Das gibt man doch nicht auf und es macht dir doch auch Spaß. Was ist, wenn du kein Geld verdienst auf dem freien Markt, deine Kunden nicht bezahlen, du keine Aufträge bekommst als Katerin? Die Ängste meiner Mitmenschen, die waren wahrlich groß, kann ich dir sagen, als ich von allen Seiten gewarnt wurde, diesen Schritt zu tun. Wirklich interessant, die Sorgen meines Umfeldes, was alles passieren könnte. Heute weiß ich natürlich, dass viele Menschen eben ihre eigenen Ängste gerne auf andere übertragen und projizieren. Meistens unbewusst natürlich, aber es hat eigentlich vor allem etwas mit ihnen zu tun. Doch ich war entschlossen und durch meine Begeisterung und mein bisheriges Tun auch ganz sicher, den richtigen Schritt zu machen. Es hatte sich so viel verändert beim ZDF und ich gebe zu, erstaunlicherweise haben mich all diese Sprüche, all diese Warnungen gar nicht verunsichert, als ich wirklich auf den freien Markt als Filmcutterin gehen wollte. Genauso wenig wie später, als ich meine Cutter-Tätigkeit dann ganz aufgab, um mich als Persönlichkeitstrainerin selbstständig zu machen. Und die Warnungen dann wieder kamen. Wieder hörte ich, was ist, wenn du dein Geld anderen in den Rachen schmeißt und betrogen wirst oder nicht anerkannt wirst mit dem, was du da tun willst. Aber dazu kommen wir später. Ich hatte es mir gut überlegt, dass ich nach Berlin ziehen wollte. Dort hatte ich viele Freunde und Kontakte in der freien Filmszene schon aufgebaut, mit denen ich einige Produktionen auch schon realisiert hatte in den Jahren, während ich beim ZDF gearbeitet hatte. Auch war ich sozusagen schon die Stammkatterin von zwei Regisseuren in Berlin. Und mein Warum und meine Sehnsucht nach Eigenständigkeit und freier Entscheidung in meinem Tun war absolut größer als jegliches Sicherheitsdenken meiner Mitmenschen. Und trotz aller Bedenkenträger... Ich musste mein Ding machen, mein Drang, mir selbst zu folgen und zu tun, was mich noch mehr erfüllte als das, was ich schon in meinem Beruf tat, der war einfach zu groß. Also wagte ich den Sprung, erst in den freien Markt als Filmcutterin für ein paar Jahre und später noch verrückter in einen völlig anderen Beruf in meiner Selbstständigkeit als Persönlichkeitstrainerin, nachdem ich selbst auf diesem Wege emotionale und damit körperliche Heilung erfahren hatte, was mein Leben massiv veränderte was ich dir in einem der anderen Podcast-Folgen erzählt habe. Aus privaten Gründen hatte ich aber dann nach meiner Kündigung beim ZDF hier in Mainz den vollständigen Wechsel nach Berlin erstmal doch nicht vollzogen und pendelte weiter zu meinen Produktionen. Das ZDF hat mich nur ungern gehen lassen damals. Also ich hatte da einen ganz guten Stand und da es gerade Umstrukturierungen gab und die Disponentin der Cutter mitbekommen hatte, dass ich doch noch in Mainz weilte, Fragte sie mich, sie kannte mich ja nun persönlich sehr gut, ob ich nicht auf Honorarbasis doch weiter als freie Mitarbeiterin beim ZDF noch arbeiten könnte, weil sie hatte immer auch Notstand. Und aus alter Loyalität und da ich auch grundsätzlich gern dort gearbeitet hatte in meiner Zeit, nahm ich diesen Vertrag, der 100 Tage beinhaltete, halt an, die ich auch gut planen konnte und sagte zu. Ich dachte mir, ja, das ist ein guter Deal. Gleichzeitig fing ich an mit meiner Arbeit als Persönlichkeitstrainerin, denn das war ja auch die Zeit, wie gesagt, meiner Selbstheilung, die ich aufgrund der Arbeit in meiner Innenwelt und mit meinem Unterbewusstsein bewirkt hatte. Ich war also als Ausbilderin immer wochenweise im Synergetik-Institut in der Nähe von Gießen tätig, wenn dort Ausbildungen stattfanden und ich mich einteilen ließ. Und das war allerdings nicht besonders gut bezahlt. Ich nahm es auch eher als weitere Erfahrungen sammeln für die später eigene selbstständige Tätigkeit. Und natürlich bekam ich auch dort Kontakte zu Klienten, die später weiter zu mir kamen. Ich machte also meine Herzensfilmprojekte in Berlin, wenn Projekte anstanden, die ich wirklich machen wollte mit meinen Freunden und hatte meine 100 Tage beim ZDF, was ein sicherer Geldfluss war. Und dann machte ich diese Ausbildungsbetreuung im Synergetikinstitut bei Gießen. Ich tanzte also sozusagen auf drei Hochzeiten, weil mir alles Freude machte und es schien auch erstmal ziemlich genial, diese Kombination für mich. Ich musste dann aber die Erfahrung machen, dass ich beim ZDF in eine Gruppe von Katakolleginnen kam, denen ich irgendwie nicht in den Kram passte. Und so ähnlich wie bei meinem Seiteneinstieg ins ZDF, wovon ich dir erzählt habe, bekam ich halt neue mir unbekannte Schnittaufgaben, bei denen ich mich in eine völlig neue Technik einweisen lassen musste, wo viel mit Tricks gearbeitet wurde und ganz bestimmte technische Vorgaben es gab. Also ganz anders als vorher beim klassischen Filmschnitt, den ich ja beherrschte. Und die für mich zuständige Cutterin, die tat das mit wenig Begeisterung, also sie musste mich anlernen sozusagen, mir diese Projekte beibringen und die Stellung, die ich eigentlich im ZDF schon gehabt hatte, die wurde von dieser Person, von der ich vor, mit der ich eigentlich vorher nichts zu tun hatte, eher als Nachteil für mich ausgelegt. Also, dass ich bei vielen gut angesehen war, mich eigentlich die meisten kannten, aber jetzt vom freien Markt kam, gefiel ihr irgendwie nicht, warum auch immer und sie machte mir das Leben richtig schwer. Sie ließ mich auflaufen, vermittelte mir das Gefühl, dass ich nichts konnte oder kapierte und gab mir manchmal wichtige Informationen nicht. Und deshalb übernahm ich dann auch teilweise viele Nachtdienste. Da war ich nämlich nicht so mit ihr konfrontiert. Und da hatte ich nettere Kolleginnen, war aber wieder auch in dieser Wechselschicht, was auf Dauer eben auch nicht so prickelnd war. Aber da es halt immer acht Tage hintereinander im Monat waren, dachte ich, ach, das würde ich schon hinkriegen und das ginge schon. Aber es ging mir nicht wirklich gut dabei, Das ist halt immer, wenn man dann doch gegen sein Gefühl oder eben, ja, ich fühlte mich auch regelrecht gemobbt, muss ich sagen, oder wurde auch gemobbt und fühlte mich entsprechend schon auch unwohl in der Zeit. Und klar, mein Magen begann wieder zu reagieren, immer wenn ich beim ZDF war. Gleichzeitig hatte ich auch noch den Konflikt, dass ich doch irgendwo hin- und her gerissen war zwischen Mainz und Berlin, denn meine Tätigkeit als Katterin in Berlin, wo ich ja eigentlich erwartet wurde von meinen Geschäftspartnern und Freunden, weil ich ja eigentlich dorthin ziehen wollte und dann wieder mein Privatleben in Mainz und noch gleichzeitig den Aufbau meiner Selbstständigkeit als Persönlichkeitstrainerin, der eher schleppend zu der Zeit anlief. Im Nachhinein war das für mich natürlich total logisch, dass das nicht funktionieren konnte, Denn ich war ja nirgends so richtig innerlich doch irgendwo hin- und hergerissen zwischen der Filmcutterin und meiner neuen Berufung und beim ZDF halt unglücklich. Und trotzdem schien es mir ja, da ich nicht hundertprozentig in Berlin war, um dort Geld zu verdienen, dann doch auch recht gut, das Geld vom ZDF zu haben. Das war so mein Denken zu dem Zeitpunkt. Aber es war halt ein schlechtes Klima dort, wie ich ja gerade erzählt habe. Und ich kam in einen schlechten Zustand, der mir nicht gut tat. Und ja, es war sozusagen ein Geldfluss, der einen hohen Preis hatte und mir auch die Energie für andere Dinge raubte und auch wirklich die Freude. Also in den Tagen beim ZDF war ich mega gestresst und angestrengt. Und wenn man sich in einem schlechten oder gestressten Zustand befindet, dann klappen natürlich auch andere Dinge nicht so gut, wenn man halt im Stress ist. Und ich brauchte immer Zeit, um mich wieder in einen guten Zustand zu bringen, weil ich damals auch noch nicht wusste, wie man das ganz schnell machen kann, was ich heute natürlich weiß und meinen Klienten auch zeige und beibringe. Und dann, wie das Leben so spielt, (lacht) das Leben ist immer für dich, kamen zwei Situationen, die mich ins Handeln und mir Klarheit brachten. Die erste Situation war, dass man vergaß, mich für einen Monat beim ZDF einzuteilen. Also das Geld, das ich so fest eingeplant hatte und das mir ohne weiteres jetzt doch auch wieder Sicherheit gab, fiel plötzlich weg. Und das war natürlich erst einmal ein unangenehmes Gefühl, weil ich hatte es ja fest eingeplant und die Miete musste bezahlt werden. Andererseits war es vielleicht auch ein gutes Gefühl, weil ich ja nicht mehr gern dorthin ging. Das war mir aber in dem Moment erstmal nicht so bewusst. Und wie das Leben so spielt, reagierte es wohl auf meine Energie, die sich in dem Moment doch anders ausrichtete. Also vielleicht doch diese Entspannung, boah, ich muss da nicht hin. Und was passierte? Zum ersten Mal hatte ich einen vollen Monat mit Klienten. Also Klienten, die ich als Persönlichkeitstrainerin betreuen konnte. Ich hatte den Monat voll mit Terminen, wo ich sonst maximal ein, zwei Termine hatte und ich hatte genau das Geld, was ich auch vorher beim ZDF verdient hatte. Also der Ausfall war auf einmal wieder drin und sogar noch etwas mehr. Das war für mich natürlich wie ein Zeichen, dass es doch klappen könnte, wenn ich eben konsequent weitergehen würde und den Fokus darauf richten. Das war schon das Zeichen, aber ich war damals doch noch nicht bereit dafür. Also das war der erste Hinweis, aber ich konnte ihn noch nicht umsetzen, auch wenn es mir irgendwo schon auffiel. Drei Monate später bekam ich dann den nächsten Schubser, sag ich mal, denn ich bekam einen Brief vom Finanzamt. Dieser war sehr bürokratisch und irgendwie richtig streng geschrieben. Ich wurde aufgefordert, schriftlich darzulegen, was ich denn beruflich da überhaupt machen würde. Wäre ich nun eine Katterin oder bin ich Persönlichkeitstrainerin? Das war die Frage. Da der Finanzbeamte nicht erkennen konnte, dass ich mit meinen selbstständigen Tätigkeiten wirklich ausreichend Geld verdienen würde, würde das Amt davon ausgehen, dass das Ganze als Liebhaberei zu sehen wäre. Und das wiederum bedeutet, dass ich nichts mehr hätte absetzen können, was Aus- und Fortbildung und meine ganzen Ausgaben anging, sondern womöglich sogar gewährtes Geld zurückzahlen müsste. Diesen Brief bekam ich also und da war ich erstmal ein bisschen vom Kopf gestoßen. Außerdem sollte ich einen Businessplan vorlegen mit meinen geplanten Entwicklungen und Zielen in einer recht kurzen Frist, die mir gesetzt wurde. Und nur würde der überzeugen, würde man mir noch eine Frist, eine weitere Frist gewähren, die Selbstständigkeit auf die Beine zu stellen. Ansonsten hätte ich halt Stress an der Backe. Und ich weiß nicht mehr genau den Inhalt des Briefes, aber ich bekam wirklich einen riesigen Schreck, das weiß ich noch, der mir so richtig durch die Knochen fuhr. Und nachdem ich mich beruhigt hatte und ein paar Tage vergangen waren, beschloss ich persönlich beim Finanzamt vorzusprechen und die Situation zu erklären und nicht nur schriftlich da jetzt zu antworten. Und das erwies sich auch als guter Plan, ich kann immer nur wieder sagen, regel die Dinge persönlich, <lacht> denn wieder mal überzeugte meine Begeisterung sogar eine Beamtin in diesem Fall und mir wurde eine Frist gewährt, ja wie gesagt meine Selbstständigkeit weiter voranzutreiben Aber mir war natürlich durch diese Situation auch klar geworden, dass es nun eine Entscheidung zu fällen gab. Was wollte ich wirklich sein, Cutterin oder Persönlichkeitstrainerin? Und es war klar, dass diese drei Hochzeiten, auf denen ich ja durch meine beruflichen Aufteilungen sozusagen tanzte, dass das nicht mehr funktionieren würde. Und wie schon Jahre zuvor, als ich mich zwischen der Fotografin und der Katterin entscheiden sollte, steckte ich in einem echten Dilemma, denn mir machte ja beides so eine Freude. Und das hat mich wirklich hin und her gerissen. Die erste Entscheidung, die ich aber recht schnell traf, war, dass ich mich beim ZDF abmeldete. Mein Vertrag ging bis Ende des Jahres und es war, als das passierte, November. Und als man mich für die Produktion für das kommende Jahr anfragte oder einteilen wollte, Da sagte ich der Disponentin, dass ich raus wäre und eben nicht mehr einzukaufen wäre. Ich hatte meine Entscheidung getroffen und den Wink irgendwie kapiert, dass es jetzt auf der selbstständigen Linie weitergehen müsste. Ich wollte meine Selbstständigkeit als Persönlichkeitstrainerin nun wirklich 100% vorantreiben. Und zu dieser Zeit war ich ja letztendlich ein No-Name mit Methoden zur Persönlichkeitsentwicklung, die weder bekannt noch anerkannt waren damals, im ganzheitlichen Bereich halt stattfinden, fanden. Ich war keine staatlich geprüfte Therapeutin oder sonst was und wollte das ja auch gar nicht sein und die Arbeit mit dem Unterbewusstsein war auch noch nicht so im Bewusstsein vor 20 Jahren, als ich mich auf diesen Weg begab, auch wenn es natürlich schon Mentaltraining im Sport gab oder natürlich andere Methoden wie Hypnose und so weiter. Aber es gab viele Hürden, auch in Bezug auf die Anwendungen und Fragezeichen, was man durfte und wie ich mich letztendlich damit erfolgreich aufstellen könnte. Ich wusste ja damals noch nicht, wie ich wirklich zu Kunden kommen konnte. Es ging darum, ja, wer ich wirklich sein wollte, wie ich mich darstellen wollte und positionieren, denn von Marketing hatte ich noch nicht wirklich viel Ahnung. Also jetzt begann eine spannende Zeit. Ich hatte mich entschieden... Aber auf wie viel Unverständnis ich stieß und wie ich dennoch erfolgreich wurde, das erzähle ich ihr dir in den nächsten Folgen meiner persönlichen Geschichte. Welche Essenz möchte ich dir heute mitgeben? Vertraue dir deinem Herzen und dem Leben, dass es dir den richtigen Weg weist. Letztendlich habe ich mich wieder auf das ZDF eingelassen. Ja, einmal, weil ich nett sein wollte, loyal sein wollte und es natürlich auch eine sichere Bank war in dem Moment, schon auch Sicherheit gab. Dann, weil meine Situation eine neue war und ich natürlich auch geehrt mich fühlte, dass man mich wieder anfragte. Das kam schon auch dazu. Und ich dachte, das wäre auch angebracht, obwohl die Zeit eigentlich rum war. Das zeigte sich ja dann auch mehrfach in dem, was passierte. Letztendlich wurde ich gemobbt. Ich hatte eine unangenehme Erfahrung mit der Kollegin in den Monaten, in denen ich eingeteilt wurde. Und der Druckbrief vom Finanzamt, der trug dazu endlich bei, eine Entscheidung zu treffen und wieder ganz meinem Herzen zu folgen. Ja, das Leben meint es gut mit uns, wenn wir unserem Inneren folgen. Das möchte ich dir mitgeben. Prüfe wirklich immer genau und mit dem Herzen, was dein Weg wirklich ist. Ich hoffe, ich konnte dir wieder einen Impuls geben, weiter gut für dich zu sorgen und alles zu tun, um das Leben zu führen, das du führen willst. Und die Qualitäten in dir zu stärken, die es dir einfacher machen, in die Umsetzung zu kommen. Tue das, was du liebst. Und du wirst einfach glücklicher sein. Schaue auch auf meiner Webseite vorbei unter wwwmanuela lade dir dort meine kostenlosen Meditationen herunter oder gehe mit mir in Kontakt, wenn du Unterstützung brauchst. Dafür kannst du dir auch einen Termin für ein kostenfreies Klarheitscoaching buchen. Besuch mich auch gerne auf Facebook oder komm in meine Gruppe Leben, wie du es willst, privat und beruflich erfüllt sein. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Kek-Podcast.